1: В эфире 9 канала программа «День культура, экономика, социальные темы, полезные рубрики и интересные гости. Час без политики». Мы ожидаем в гости известного актера театра и кино Анатолий Белый. Едет к нам, чтобы рассказать о новой постановке и вообще о его новой жизни на святой земле, на земле обетованной, уже на его исторической родине. Это уже интрига к нашему интервью. Но ну, а начинаем мы... С дороговизны жизни советы эксперта на связи со студией. Экономист, финансовый консультант и даже финансовый терапевт, так он себя называет. Всем известный уже Игорь Лупинский. Игорь, здравствуйте, приветствую вас. Мы даем советы нашим гражданам, как пережить этот сложный период. Я знаю, что один из главных советов, и его нельзя переждать, нужно жить сегодня. И поэтому ваши советы сегодня, как преодолеть сложный период дороговизной жизни, когда все дорожает, зарплата, к сожалению, не увеличивается. Начинайте.
0: Ну, хотелось бы немножко приободрить, у нас за последний месяц не то чтобы что-то подорожало, можно даже сказать подешевело, то есть данные по инфляции за последние месяцы отрицательные, если был прогноз на конец года порядка 5%, сейчас его снижают до 4,5%. Поэтому, что называется, по-еврейски будем посмотреть. Но вот за последний месяц точно ничего пока не подорожало. Это из таких более-менее радостных новостей. (связать) (связать) Я хочу
1: конкретизировать. Сейчас мы по советам пройдемся. А что что имеете в виду не подорожало? Это продукты питания мы знаем подорожали. Электротовары мы слышали и думали, что подорожали. Э, Э -э 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 Суды точно подорожали. Или это все ошибочно?
0: Инфляция считается период относительно предыдущего периода, да, то есть если мы смотрим относительно прошлого месяца, то и было ли подорожание относительно прошлого месяца и так далее. Ага. Так вот относительно прошлого месяца не было никаких подорожаний, более того, было даже легкое удешевление. У меня есть данные относительно общие, то есть среднего показателя, то есть общей инфляции касательно всех видов товаров, поэтому я не смогу тебе сейчас разложить, что конкретно подорожало, что конкретно подешевело, но в общей массе мы подешевели плюс-минус на полпроцента. То есть, если было, опять-таки, если было ожидание к концу года 5,2%, сегодня ожидание уже порядка 4,5% инфляция в годовом исчислении. В принципе, говорят экономич... экономические обозреватели, экономисты, говорят, что мы и дальше будем некоторое время дешеветь. И это, в принципе, обосновано тем, что сейчас идут праздники, поэтому никто не готов, чтобы это ни было удорожать слишком резко, чтобы это стало заметно, виток подорожания ожидается как раз-таки в ноябре, в декабре месяце, сразу же после праздников, когда все уже на все закупятся и всем будет относительно все равно, что сколько стоит. Как я уже говорил в наших прошлых передачах, к сожалению, зряды в массе своей не очень сильно обращают внимание на то, что где-то что-то дорожает, и продолжают закупаться в тех же объемах, только уже на гораздо большие суммы. Впереди праздники, впереди огромное количество трат. Вам эти праздники обойдутся гораздо дороже, чем все предыдущие. Поэтому в качестве совета, в первую очередь, это постаратель взять свои траты и свои, скажем так, запросы под контроль. Потому что если в прошлом году вы могли с легкостью собрать всю свою немаленькую семью у себя за столом, в этом году, скорее всего, что подобное событие уже войдет в бюджет не сильно, поэтому, наверное, будет иметь смысл предложить участникам за застолья поучаствовать как-то в процессе, как пример. Где мои деньги? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру whatsapp Messenger. Это совет номер раз. Совет номер два, о котором я говорю постоянно, то э, чем хуже ситуация на рынке, тем лучше ситуация чаще всего для инвестирования. Поэтому мы продолжаем искать все возможные способы для инвестирования. Что интересно, на этой неделе идет очень агрессивная компания Биту по поводу так называемой программы и детские деньги Хисахонли Коль Елит. Я впервые, кстати, вижу, чтобы за 6 лет действия программы вообще появилась какая-то реклама открытая по этому поводу. Но вот у нас сейчас вся страна увешена в счетах от Биту Ахлюми, и даже все граждане Израиля практически поголовно, по-моему, даже те, у кого вообще нет детей, получили смс от Биту Ахлюми с тем, что по нашим данным вы еще не до конца использовали свои возможности и можете добавить в эту программу дополнительно 52 шекеля «Позаботьтесь о будущем своих детей». Так вот, реально, позаботьтесь о будущем своих детей. Если вы не используете возможности программы по максимуму, то сделайте это. И если вы не разбираетесь, как эта программа работает, то есть, во-первых, вся информация и на сайте b и на специальном сайте этой программы. И можно также подчеркнуть Хорошо. эту информацию и на моих ресурсах тоже. Это Хорошо. Вопрос, в целом, в плане инвестирования.
1: Да, давайте поговорим немножко, знаете, про обывательские такие самые такие, ну приземленные, что ли, способы оплаты. Вот когда человек понимает, что он уже не платежеспособный э, с точки зрения оплаты за какую-то услугу. Например, ну, кредитная карточка. Мы знаем, что очень многие они говорят, я могу еще что-то купить, потому что я могу разбить на платежи, например, да. Э, я да. могу еще что-то купить, потому что я не достиг своего пика минуса, разрешенного в банке. То есть, когда при- происходит э, тот фактор, что вы говорите, как фи- финансовый терапевт, обрати внимание, ты уже не платишь уже способны твои доходы, меньше, чем э, издержки. Вот как обратить внимание на то, что ты уже хуже имеешь, умеешь оплачивать то, чего ты не можешь оплатить?
0: Смотри, давай попробуем разобраться. Есть то, что делает обычный стандартный человек, есть то что, то, что делать не стоит, или наоборот, то, что делать стоит. Обычный стандартный человек, как он себя ведет? Допустим, ему надо купить что-то на тысячу шекелей, и в идеале надо бы просто провести сделку на 1000 шекелей, и 15 числа или 10 числа это 1000 шекелей сойдет со счета. Это самая лучшая ситуация, которая может произойти. И, допустим, человек хочет купить на 1000 шекелей, но он точно знает, что в следующем месяце 1000 шекелей его банковский счет вообще не потянет никак. Поэтому он говорит, окей, я куплю на платежи. И он разбивает эту 1000 шекелей на 10 платежей, и тогда у него в следующем месяце на счет вместо 1000 приходит 100, и его, в принципе, все устраивает потому что соточка в его счет пока еще помещается. Дальше идет ухудшение ситуации, когда, например, кредитная компания говорит, все, баста, карапузики, у тебя закончилась кредитные рамки, ты уже не можешь ничего в принципе покупать по кредитной карте, не то что там на платежи, а вообще. Тогда человек совершает уже начинает уже совершать ошибку. Классическая ошибка номер раз – это ту же самую сумму, ту же самую сделку человек начинает разбивать на платежи, но, ну, например, на чеке когда вместо кредитной карты он использует чеки, выписывает 10 чеков по 100 шекелей и тоже вроде как в следующем месяце банковский счет увидит э, только эти 100 шекелей. Ну и классическая ошибка, которую совершают очень многие, о которой я говорю постоянно, э, когда совершаются подобные сделки, ничего не записывается, потому что человек по счету помнит и видит, что он потратил всего 100 шекелей, а по факту он потратил 1000 шекелей. И эта 1000 шекелей приведет к нему и во втором месяце, и в третьем, и в четвертом, и в пятом, и в шестом. В худшем В лучшем случае у него начнут возвращаться чеки и он угробит себе кредитную историю. В лучшем случае у него это не влезет в кредитную карту или у него вернется платеж по кредитной карте. Это тоже очень плохо, но не так страшно, как чеки. Короче, как только человек видит, что его потребности не влезают в в его счет, в то, что он может оплатить, исходя из своих доходов. И как только он начинает распиливать практически все, включая даже моментальные покупки типа еды на платежи, в этот момент он уже не платежеспособен. Где мои деньги? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp-мессенджера.
1: Понятно, давайте поговорим о, каким-то образом о доходах, ну мы знаем, что основные доходы обычных людей, это их зарплата, это их пенсии, это возврата налогов, это какие-то, может быть, издержки, которые можно попросить у нашего, нашей страны с точки зрения ли уми, где еще взять деньги, Игорь?
0: Ну, идеальный вариант, естественно, взять деньги – это начать их зарабатывать, но не в смысле работы, а я бы даже сказал, больше в смысле, э, в сторону интеллектуального подхода. То есть хорошо, как говорят, скажем так, классики, как говорят авторы, вот, хорошо зарабатывают те, кто не работают, потому что пока ты работаешь, у тебя нет времени думать. Поэтому в первую очередь я очень рекомендую всем задуматься о том, как они могут максимизировать свои доходы. Нам платят деньги не за то, что мы поработали 10 часов. Нам платят деньги за тот уровень ответственности, который мы на себя берем, и за тот уровень необходимости, который мы Создаем. Соответственно, если я получаю за 5 часов там в час 30 шекелей, я точно могу подумать, а я, кстати, получал в свое время и такие зарплаты, то есть я не родился там с своими хорошими доходами. вот Я могу подумать, как я могу максимизировать, то есть где, в каком месте я могу быть более востребован, и я могу взять на себя больше ответственности, чтобы за то же самое время мне платили больше денег». И начинать подходить к своему времени и к своей работе именно с такой стороны, где и как мне за то же самое время могут заплатить больше, где я могу быть полезнее, где я могу быть необходимее. И, соответственно, начинать таким образом больше зарабатывать.
1: Хорошо. Что вы скажете о очень многих инициативах сегодня среди молодежи, на самом деле, зарабатывать деньги, не выходя из дома? Из-за этого, кстати, есть, мне кажется, острая нехватка сегодня кадров вообще в Израиле, в, в кадрах по обслуживанию официантов, не хватает людей на заводах и так далее, потому что люди предпочитают молодые работать из дома, продавать на различных сайтах, инвестиции, биржа, различные проекты. Расскажите, что из них правда? Действительно ли можно сегодня человеку без образования, без профессии не выходить? выходя из дома, зарабатывать деньги и не маленькие, на разных проектах.
0: Но образование – это вопрос очень спорный. О нем можно говорить долго, я пока не буду брать. Вопрос профессии – это вопрос навыка. То есть э, любая штука, которую можно освоить дома сегодня, не выходя из Ютуба, в принципе, легко может стать профессией. Да, нет никакой проблемы и сложности сегодня в современном мире зарабатывать или работать, не выходя из дома. Э, делать это э, либо используя профессиональные какие-то навыки, типа ну, программирования э, учета или тому подобное вещей можно переходить в торговлю точно так же в виртуальном мире то есть мы на секундочку сегодня надо помнить что мы постепенно я бы сказал быстрыми шагами очень движемся вообще к виртуальному миру так называемому метапространству то есть очень скоро не выходя из дома мы будем ходить по магазинам причем виртуально это будет выглядеть прям ходить по магазинам заходить в мета представительства государственных конторы и так далее, и так далее. То есть мы идем как к тому, что вся наша жизнь постепенно будет передвигаться в виртуальное пространство. Сегодня, находясь дома, уже можно зарабатывать, можно работать, можно торговать, можно торговать в магазинах, можно торговать на фондовом рынке. Другое дело, что уровень ответственности и серьезность подхода никоим образом не изменились. И как на улице нас могут встретить мошенники, так и в интернете нас могут встретить мошенники. И независимо В зависимости от того, где бы мы ни ни, ни находились, мы должны проверять э, вопрос серьезности, вопрос безопасности и подобных вещей. Потому что в интернете мошенникам работать гораздо легче, чем в реальном мире. И есть, к сожалению, огромное количество людей, которые повелись на там, какие-то обещания доходов непомерных, какие-то там, различного рода заманухи, которые в конечном итоге приводили к тому, что мои в том числе клиенты оставались без денег. Поэтому работайте из дома. Зарабатывать из дома нет никакой проблемы, но уровень осторожности должен быть гораздо выше, чем в реальной жизни.
1: Готовимся к прогрессу. Не выходя из дома, можно работать и заработать и зарабатывать деньги. Было очень интересно слушать ваши полезные советы. Как всегда, финансовый терапевт, финансовый консультант. Экономист Игорь Лупинский. Спасибо большое вам и всего вам доброго.
0: Хорошего вечера.
1: Спасибо большое.
0: Где мои деньги?